0: Fint, välkomna till Corona-veckan som gått. Den här äh, läsningen som jag gör av den text som publiceras varje söndag ikväll. Eh, men som en del föredrar att höra som ljud eller se som video. Så då kör vi den här livesändningen så kör vi tre flugor i en smäll. En videosändning där vi går igenom och scrollar allting som läggs ut i efterhand på Youtube. För den som föredrar det ligger också på Facebook såklart. Eh, och så kommer det bli en poddfil man söker på Corona-veckan som eh, gått. Men nu så drar vi igång. Givetvis så får ni skriva någon fråga om det är så. Så kan vi ta det efteråt i denna läsning. Men alltså. Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som händer kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv. Det här är vecka 12, 22-28 mars 2021. Mm. Och Kanske får vi börja med att säga att det här är den veckan som det är exakt ett år sedan som jag började att kontinuerligt fokusera och bevaka coronapandemin och finansiera det med hjälp av Patreon. Det är också ett år sedan jag tror att pandemin blev verklig för de flesta. Det är... Är ju faktiskt också helt sjukt och lite deprimerande att det har gått ett år. Det känns på många sätt som ett förlorat år. Även för mig, även om det liksom har varit fyllt av väldigt spännande insikter och upptäckter. Att jag kan sitta och göra de här livsamtalen till exempel, att jag har vunnit stora journalistpriset för rapporteringen och att jag har hittat någon liksom ny typ av finansiering kring det. Det är roligt såklart, även om det dels bara är mycket mörker i det här året. Men jag vill uppmärksamma att det har varit ett år. Tacka så hemskt mycket för er till er som har stöttat ekonomiskt, inte minst otroligt ju. Men också er som eh, lyssnar, följer, läser varje vecka och har gjort det kontinuerligt, skri har skrivit upp på nyhetsbrev och allt sånt där, det är ju faktiskt väldigt eh, rörande på, på något sätt nästan. Um. Hur som helst, det som vi ska återgå och göra som normalt är att prata om veckan nu då vad som har hänt och totalt har vi nu i Sverige 13 402 som har avlivit med covid-19 i Sverige vilket är en ökning med 140 inrapporterade dödsfall sedan förra veckan. Det är också faktiskt ett trendbrott därmed för det är första gången sedan vecka två som antalet döda ökar när vi jämför Vecka till vecka Det har alltså varit ett minskat antal dödsfall eh, inrapporterat varje vecka sedan, sedan vecka två med, ett, eh, med, ett, med en avstickare så att säga eller ett trendbrott och det är det vi ser nu då. Trots det trendbrottet så visar statistik från John Hopkins att Sveriges totala antal döda med covid-19 nu är lägre än EU-ländernas genomsnitt. Givetvis har det med vaccin att göra men samtidigt har ju alla eländer fått relativt likvärdigt med doser. Vi kan se här på den här Grafen för er som nu ser via video att eh, Sverige har ju hela tiden egentligen sedan mars eller sen april legat en bra bit över till en början men sedan hela tiden över EU-snittet när det handlar om inrapporterade döda och givetvis är det så att EU-länderna rapporterar på olika sätt och räknar på olika sätt men det här är ett slags snitt som då finns där vi ändå har legat över hela tiden fram tills nu de senaste eh, veckorna här eh, och jag pratade eller jag skrev till Anders Tegnell och frågade om hur han såg på det här och han kommenterade att möjligen har vi varit mer träffsäkra med vaccineringen och nått en grupp med hög risk snabbare än andra länder att satsa på särskilda boenden som vi gjort kan ha haft den effekten. Och när vi pratar om dödsfall och, eh, så ska vi också nämna att Dagens Nyheter gjorde i veckan publicerade en sammanställning i veckan av vilka det är i Sverige som hittills har dött med covid-19. Sammanfattningsvis så är det låginkomstdagare, lågutbildade och utrikesfödda som är särskilt och har varit särskilt eh, drabbade av covid-19 när det handlar om dödsfall. Okej om vi lämnar dödsfall och vi tittar på antal smittade per capita då ligger vi istället just nu högst i Europa enligt en sammanställning som publicerades i veckan. Och under den senaste inrapporterade helveckan så noterade Folkhälsomyndigheten nu att rekordmånga har testat sig. Över 300 000 har varit och testat sig i veckan. Vi ser här ju på grafen då att vi är uppe i den här rekordnivån som alltså är över... Den tidigare rekordveckan som var veckan innan jul då väldigt många gick och testade sig kanske eh, om du säger, proaktivt inför att man skulle träffa familjen inför jul. Men nu är vi upp i den här rekordnivån men vi ser också, inte ett rekordnivå men en kraftigt ökat antal bekräftade fall. Det har gått upp 16% procent jämfört med förra veckan och ett totalt 33 000 fall förra veckan. Och vi ser ju här att det är ett rejält hopp som har gjorts mellan för, ja, de senaste två veckorna så är det en rejäl utveckling uppåt i den grafen som vi ser här för er som följer videon. Då. Antalet inlagda för vård, både slutenvård och intensivvård fortsätter också att öka över hela landet. I Stockholm så har antalet nya patienter som behöver intensivvård ökat med 80% procent på två veckor. Stockholm ser hur smittan och antalet allvarliga fall också kryper ner i åldrarna. För första gången så är majoriteten av regionens IVA-patienter under 70 år i, i Stockholm alltså. Även i Uppsala noteras en liknande trend där var fjärde covid-patient har hamnat på IVA. Vi ser här då på den grafen också här nu som vi brukar titta på varje vecka där vi ser att det är ju tydligt uppåt i alla eh, kategorier. Stockholm ser vi, ser vi tydligt uppåt, resten av riket, Stockholm är exkluderat, där är ju också en liten hackare tydligt på väg uppåt. Och totalt sett så är det en ganska brant kurva upp i den här tredje vågen som eh, på många sätt ser ut att passerar åtminstone den första vågen när det handlar om beläggning på sjukvården. Smittan ökar ganska jämnt över hela landet under föregående vecka. Totalt ökar i 16 av landets 21 regioner. I fem av regionerna re raketökar smittan med 30% jämfört med förra veckan. Det handlar om Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Sörmland och Uppland där vi ser den här 30 -iga ökningen på bara en vecka. Och i nästa samtliga regioner så tror man att trycket på vården kommer att fortsätta öka enligt en enkät som publicerades i veckan. Folkhälsomyndigheten har också gått ut under veckan och sagt att de tror att en minskning, en slags topp av den här vågen är aktuell först om någon vecka tidigt i april. Att smittan nu ökar så snabbt i vissa regioner och att vissa regioner drabbas eh, och att det i vissa regioner drabbar ovanligt många unga antas bero på mutationerna. Det brittiska viruset, den brittiska mutationen av viruset fortsätter att ta över i hela Sverige och står nu för totalt 70 procent av fallen. I Gävleborg och Jönköping är andelen högst där runt 90 av fallen den brittiska mutationen. Detta är enligt olika stickprov. Alla regioner har ju inte gjort den här typen av sekvensering som det kallas genom analys av eh, virusen, de positiva faller man får in. Men för de som har gjort det så ser det ut så här, vilket ni som följer via video nu då kan se, eh, att det är en ganska kraftig uppgång eh, som vi har sett alla veckor. Men där i vissa regioner då extremt höga nivåer som vi ser här till exempel i Jönköping eller i Gävleborg. Då, men utvecklingen har varit väldigt skarpt upp till exempel för Västmanland väst, bara den senaste veckan och flera andra regioner. Örebro har en väldigt spikrak kurva kan man säga. Den sydafrikanska mutationen är fortfarande stark i Uppsala. Det har ju rapporterats i flera veckor och där fortsätter den att spridas. Man konstaterar nu att den sprids fritt i samhället och att den drabbar yngre särskilt hårt också. Den brasilianska mutationen tycks däremot ha haft svårt att få fästa i Sverige. Hittills är det bara några få fall som rapporteras just kring den. Trots den ökade smittspridningen och trots återkommande slarv med restriktioner, något som Länsstyrelsen har rapporterat under flera veckor, så kommer inga nya åtgärder inför påsken. Snarare lättas olika restriktioner. Dels för resenärer för, från våra grannländer, där kommer det lättas och har det lättats redan, och dels för skolorna. Regeringen lyfter från och med första april rekommendationen om distansundervisning för gymnasieelever. Skolor får nu fortsatt själv avgöra om undervisning ändå ska ske på distans, men regeringen ger alltså ingen sådan allmän rekommendation via Folkhälsomyndigheten. Beskedet ska inte ses som att faran är över, snarare än att slutet på skolåret är avgörande. Att eleverna har burit en tung börda och att skolan är en samhällsviktig verksamhet. Det säger regeringen och presenterade regeringen under en presskonferens i veckan. Lärarfacken har väl mer eller mindre rasat, får man säga, och kallar beskedet för ett aprilskämt. Och hoppas huvudmännen för skolorna ändå kommer bedriva åtminstone delvis distansundervisning. Inte minst eftersom barn och unga den senaste tiden stått för 18% av alla bekräftade fall. I veckan inleddes också konstitutionsutskottet granskning av regeringens hantering av pandemin. Bland annat Moderaterna har anmält regeringen och granskningen ska gå till botten med om regeringen tagit sitt ansvar eller om det delegerats ut till myndigheter för regeringen. Under torsdag och fredag förra veckan då hölls de första utfrågningarna när generaldirektörer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB, myndigheten för samhällsskydd och redskap, sammankallades. Där framkom bland annat att Folkhälsomyndigheten tycker att de har gjort mestadels rätt under pandemin och att strategin inte har ändrats. Utfrågningen fortsätter nästa vecka och man kan väl egentligen sammanfattningsvis säga att det inte framkom jättemycket nytt under den här första utfrågningen. Vaccin måste vi såklart prata om också. Över en miljon, mer exakt en miljon 34 547 svenskar har nu fått minst en dos vaccin. Det är 12,6% av den vuxna befolkningen och 447 606, 5,5% av den svenska befolkningen är nu fullt vaccinerade. Totalt så har 1,5 miljoner vaccin, vaccinationer utförts i Sverige. Och vi ser ju här på kurvan då hur den klättrar eller förändras eh, uppåt. Den har ju varit väldigt brant uppåt som lutar, planar ut något den senaste veckan här. Och det beror ju såklart på tillgången till doser. I veckan så har Folkhälsomyndigheten beslutat att godkänna AstraZenecas vaccin igen. Eh, men inte för alla- bara för de äldre än 65 år är det godkänt. För de yngre sätts vaccinet fortfarande på paus. Nyttan med vaccinet anses fortfarande vara större än faran. Inte minst så menade ju EUs läkemedelsmyndighet det. Men faran, ungefär en på miljonen drabbas av de här ovanliga biverkningarna som anledningen till stoppet. Har hittills bara rapporterats hos personer under 65 år. Därför anses det nu ofarligt med vaccinet just för äldre. En svensk avled ju, förra veckan rapporterades det, efter att hon tagit vaccin eller Astras vaccin var den enda avvikelsen som man upptäckte vid obduktionen i alla fall. En svensk 61-åring och hon är nu ett av 30 fall som utreds i Europa av läkemedelsmyndigheten, EUs läkemedelsmyndighet för att förstå mer vad det är som har hänt här egentligen. Vetenskapsradion har också undersökt om det kan vara sättet som vaccinet ges som kan vara problemet. Teknik, tekniken aspirera används inte alltid av den som vaccinerar och en expertgrupp vid EUs läkemedels, läkemedelsmyndighet ska utreda om det här kan vara orsaken till de ovanliga biverkningarna. Trots alla rapporter, trots Astras vaccin och biverkningar och allt vad det har varit som handlat om runt det så är vaccinviljan i Sverige fortsatt stor. 94% vill vaccinera sig enligt en ny stor, gigantiskt skulle vi vilja påstå, undersökning som gjordes av Sveriges Radio. Den gjordes i huvuddel i februari men som har man gjort en kontrollundersökning på senare, under senare tid också för att se att det stämmer och det gör det. Det är alltså 94% som vill vaccinera sig. Mest angelägna av vaccin är de över 65 år. Samma undersökning visar också att 8 av 10 svenskar vill att det ska finnas vaccinkrav för vissa yrken, framförallt inom vården. Och den som vill välja eller vill vaccinera sig har inget val kring vilket vaccin de får. I Sverige får man den dos man tilldelas och den som tackar nej till sin vaccindos hamnar sist i kön. Men avbräcket då med vaccinstopp och ja, minskade leveranser innebär att det är i praktiken omöjligt att nå målet att alla som vill ska få vaccin till sommaren. Det är nu hundra dagar kvar tills det målet ska vara uppnått och då måste 150 000 få vaccinet varje dag för att målet ska nås. Folkhälsomyndigheten har i veckan också skrivit ner prognosen på antal levererade doser till 10,9 miljoner. Det är 4,1 miljoner färre än vad som behövs för att nå målet och 6,5 miljoner färre än vad som utlovades i december. Men strax efter det beskedet... att man har skrivit ner prognosen så kom också ett meddelande från EU att de godkänt två nya fabriker som kan börja producera den godkända vaccinen. Och det skulle då kunna innebära i teorin i alla fall att Sverige får fler doser än hittills utlånat. Regeringen menar att det går fortfarande att nå det här målet eh, om leveranserna kommer och vaccin finns på plats. Samtidigt så har Sveriges vaccinsamordnare sagt att han tror att bara 5 miljoner svenskar kommer att vara fullt vaccinerade i juni. Alltså fått två doser. Nyhet i korthet. Nöjesparker får nu öppna med restriktioner att varje besökare måste ha 20 kvadratmeter per person. Det har mötts av hård kritiker som innebär att endast 15% av det normala besöksantalet kan släppas in på till exempel Liseberg. Restriktionerna mot barns idrott har gjort att allt fler barn hoppar av idrottsaktivitet. Vart tredje ledare rapporterat om att de har barn i sina grupper som hoppat av och inte kommit tillbaka när det nu dragit igång igen för barnen och idrottsaktiviteterna. Det här rapporterar Sveriges Radio som gjort en enkät bland 330 barnidrottsledare och restriktionerna har också lett till att många unga mår dåligt. Till följd av Folkhälsomyndighetens uppdaterade vaccinrekommendationer så har personer med Down syndrom avbokat från sina vaccintider för att minska detta trots att de löper lika stor risk för, som den som är 80 år eller äldre. Jönköping stänger ett antal parkeringar för att minska trängsel för påsktrafiken under kommande vecka. I Göteborg så skärpes också tillsynen under påskveckan. I Göteborg så har ju befintliga lokala restriktioner redan förlängts på grund av det allvarliga smittoläget. I Göteborg finns till exempel lokala restriktioner om att ha munskydd i lokaltrafiken dygnet runt, inte bara under rusningstid. Det höjda bostadsbidraget för familjer med dålig ekonomi förlängs, det meddelade regeringen i veckan. Och Håkan Hällströms jubileumskoncert som skulle fyllt fyra ullevis sommaren 2020 flyttades först fram till 2021 men i veckan meddelades det att nu flyttas sig fram ytterligare till sommaren 2022. Kronprinsessan och prinsen har återhämtat sig från covid-19, de hade bara lindriga syndrom och till sist Ralf. 95 år har äntligen vaccinerats och han går nu tillbaka till jobbet. Ett klipp som blev väldigt spritt från SVT här i veckan och så finns att klicka in och titta på, på emmanuelkarlsten.se. Eh, För det var allt som vi hade eh, den här veckan, det var hela coronaveckan som gått. Eh, hoppas att du känner dig något mer uppdaterad eh, och att du eh, ja, tar hand om dig helt enkelt. Uh, Uppskattare får det hemskt gärna stötta på Patreon.com Det här finansieras helt av personer Som tycker att det här är viktigt Det är nyttigt för dem Och de har ekonomisk möjlighet Tanken är inte att alla ska betala Utan den som har just möjlighet Och att det man inte ska utesluta folk Att få en kort executive report Om vad som har hänt under den senaste coronaveckan Överväg gärna det Gå in på Patreon.com Tack så mycket för att du lyssnade